0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Ihr bekanntestes Buch ist heute aktueller denn je: Bertha von Suttners Roman Die Waffen nieder. Er erschien 1889 und wurde in mehr als 15 Sprachen übersetzt. Dafür und auch für ihren unermüdlichen Einsatz für den Frieden wird sie 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ihr ist die heutige Archivstunde gewidmet. Ich bin Margarete Wohlan und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bertha von Suttner beschreibt in ihrem Antikriegsroman aus der Ich-Perspektive das Leben einer Wiener Gräfin, die vier Kriege miterlebt und benennt den aggressiven Nationalismus, mit dem die Männer in den Krieg ziehen. Ich habe sowohl in den Archiven des DDR-Rundfunks als auch des Deutschlandfunks jeweils einen längeren Beitrag über das Leben und Schaffen von Bertha von Suttner gefunden und verrate Ihnen jetzt nur so viel. Auch wenn die Eckdaten natürlich bei beiden stimmen, sind doch die Bilder, die beim Zuhören entstehen, unterschiedlich. Ich beginne mit dem Porträt von Radio DDR 2 aus dem Jahr 1988. Und der Autor Heinz Winter beginnt mit einem Zitat aus ihrem berühmten Roman. Musik
2: Das einzige Wort, welches noch imstande wäre, das dem Ruin entgegenrüstende Europa zu erlösen, heißt die Waffen nieder.
3: Im niederösterreichischen Schloss Harmansdorf schreibt die Mitvierzigerin Bertha von Suttner diesen Satz in ihr neues Buch hinein. Tag und Nacht sitzt sie am Manuskript. Leidenschaft hat sie gepackt, seit sie erfahren hat, dass in London eine International Peace and Arbitration Association, eine Friedensliga, besteht, deren Ziel es ist, statt den Kanonen einem internationalen Schiedsgericht die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Staaten zu überantworten. Dieser Liga will sie einen Dienst erweisen. In den chauvinistischen Taumel imperialistischer Kriegsverherrlichung und Hochrüstung hinein will sie ihr Halt schleudern. Nicht Hände hoch, soll es mir heißen, sondern nur noch Waffen nieder. Sie erstickt förmlich daran, dass die öffentliche Meinung aller Länder den Krieg heilig spricht. Es ist widersinnig, aber er wird zum Erwecker der schönsten menschlichen Tugenden erklärt und als wichtigster Faktor der Kulturentwicklung, als Vater aller Dinge gepriesen. Ihr Buch soll damit Schluss machen. Sie bezeichnet den Krieg als das, was er ist, als die grässlichste Form des Menschenjammers, als Völkermord und Verbrechen. Die schriftstellende, selbstbewusste Baronin Suttner erspürte das Historische des Moments, in dem sie sich genau 100 Jahre nach der Französischen Revolution und ein Vierteljahrhundert vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu Wort meldet. Die aufstrebenden Industriestaaten Europas steuerten einem eruptiven Entladen ihrer Konflikte zu, einem Zusammenstoß, der jede bisherige bewaffnete Auseinandersetzung zu einer Bagatelle degradieren wird. Was man an den Höfen, in den Ministerien, in Schulen und Garnisonen, in der Euphorie des wirtschaftlichen Aufschwungs der Gründerjahre nicht sehen wollte, sie hatte es als aufmerksamer politischer Beobachter festgehalten.
2: Bei der Fruchtbarkeit der gegenwärtig erreichten und noch immer steigenden Waffentechnik, bei der Massenhaftigkeit der Streitkräfte, wird der nächste Krieg, von welchem die Leute so geläufig und gleichmütig reden, nicht Gewinn für die einen und Verlust für die anderen bedeuten, sondern Untergang für alle.
3: Das war's. Jeder sollte das wissen, sollte die neuen Dimensionen der Vernichtung erfassen und sich gegen diese Entwicklung stemmen. Dafür schreibt sie das Buch. Es soll wachrütteln und die Massen für die aufkeimende Friedensidee mobilisieren.
4: Wissenschaftliche Entdeckungen, technisch genützt, das ist der Grundzug der Zeit, in die sich Bertha von Suttner gestellt sieht. Die Dampfmaschine ist heimisch geworden und hat jedwede Produktion revolutioniert. Dampfschiffe bringen die Kontinente näher, Eisenbahnen, Telegraph und elektrisches Licht sind da. Erkenntnisse der Chemie wandeln die Landwirtschaft, Ärzte sprechen von Antisepsis, Röntgenstrahlen machen den menschlichen Körper durchsichtig und Robert Koch ist dem Tuberkelbazillus auf die Spur gekommen. Darwin veröffentlicht seine aufsehenerregende Lehre von der Abstammung des Menschen aus dem Tierreich. Die revolutionäre Arbeiterbewegung erfährt durch Marx und Engels ihre wissenschaftliche Fundierung. Alles überstürzt sich, das Automobil taucht auf, elektrische Bahnen fahren, lenkbare Luftschiffe, Flugzeuge, Dynamit. Ein Wirbel von Umwälzungen in nur wenigen Jahrzehnten.
3: Bertha von Suttner ist fasziniert und angesteckt von dieser Entwicklung, eine freidenkerische, dem Humanismus und dem Kulturoptimismus verpflichtete Intellektuelle ist sie längst eine glühende Anhängerin der darwinschen Entwicklungslehre geworden. Sie sieht in der Explosion der Wissenschaften und der Technik eine die Menschen und die Welt verändernde Kraft. Aber gerade deshalb kann sie nicht umhin festzustellen, dass zerstörerische Kriegsmittel ersonnen werden, die alles bisherige übertreffen. Magazingewehre mit Kanonenschussweite sind in den Händen der Soldaten, dazu Artillerie mit Explosivgeschossen, obendrein Nobels rauchloses Pulver, das dem Feind die Abschussstellen verbirgt. Die ersten Unterwasserboote sind da und auch die Eroberung der Luft durch die Kriegstechnik kündigt sich an. Es ist Karl Liebknecht, der kurz nach der Jahrhundertwende diese Situation so charakterisiert.
4: Noch ist nicht lange her, dass Kriege auf gleichem Niveau auf der Oberfläche von Meer und Land ausgefochten wurden. Das gehört der Vergangenheit an. Das Unterseeboot und die kolossal entwickelte Minentechnik ermöglichen den Kampf von unten nach oben. Durch das lenkbare Luftschiff ist nun auch die Luft erobert. Der Krieg kann von oben nach unten geführt werden. Der dreidimensionale Krieg ist heute die kriegstechnische Wirklichkeit.
3: Noch ein anderer hat diesen Eilmarsch der Kriegstechnik mit steigender Sorge beobachtet, Friedrich Engels. Der brisante Rüstungswettlauf folgerte er birgt die Gefahr, dass künftig jeder militärische Konflikt in das ungeheuerliche Novum eines Weltkrieges umschlagen könne. 1887, just als Bertha von Suttner den Plan zu ihrem Antikriegsbuch fasst, schreibt er in die
4: Einleitung zu einem Buch des Kampfgefährten Sigismund Borgheim hinein, ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit wird kommen. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa so kahl fressen, wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet, Hungersnot, Seuchen, rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie, und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott.
3: Auch davon hat die wissensdurstige und urteilsscharfe Pazifistin Kenntnis genommen. Sie denkt dieses Anwachsen des Wehrwahnsinns sogar noch weiter. Elektrische Mordmaschinen sieht sie kommen, welche mit einem Schlage ein ganzes Heer vertilgen können. Und Sprengstoffpillen, die aus Wolkenhöhen herunterregnend in ein paar Sekunden eine Stadt zertrümmern würden. Menschenwerk alles. Produkte seiner Schöpferkraft. Wofür, wozu, was dann, fragt sie. Und es ist ein Wesenszug ihres Charakters und ihrer Weltsicht, dass sie sich nicht niederdrücken lässt. Hier an diesem Scheitelpunkt von Aufblühen oder Vernichtung, an den die industrielle Revolution die Menschheit geführt hat, vertraut sie auf den Sieg der Vernunft. Hat sich der Mensch mit den neuen Entdeckungen mit der Elektrizität, mit der Chemie und mit der Allantriebskraftmaschine nicht auch die Voraussetzungen geschaffen, die Welt endgültig und dauerhaft zu verbessern? Sie sieht die Zeit gekommen, die großen, von der Philosophie der Aufklärung sowie von der amerikanischen und der französischen Revolution herrührenden Ideale ins Leben zu setzen. Recht statt Gewalt, Selbstbestimmung der Völker statt Fremdbestimmung durch andere anstelle der nationalen, kriegerischen Selbstjustiz das internationale Schiedsgericht. Der Tendenzroman mit dem symbolhaften Titel »Die Waffen nieder« kommt 1889 in Dresden heraus. Verleger ist E. Pierson, ein risikobereiter Herausgeber, der literarischen Debütanten eine Art G-Schule bietet. Die Auflagen sind gering, der Verlust würde sich in Grenzen halten. Nun ist Bertha von Suttner zwar keine Anfängerin mehr und auch Pierson hat sie schon gedruckt, dennoch, bevor die ersten Exemplare in den Handel gehen, teilt er Dresdner der Autorin
4: mit. »Mein Risiko ist deshalb erheblich, weil der Roman infolge seines bedeutenden Umfanges große Herstellungs- und Vertriebskosten verursacht.« Zuvor
3: hatten andere Verleger das Manuskript mit der schonungslosen Zeit- und Gesellschaftskritik erschreckt zurückgewiesen. Die Autorin sollte den aggressiven Titel ändern. Sie sollte besonders kritische Stellen entschärfen, weil es sonst ausgeschlossen sei, dass der Roman in einem Militärstaat veröffentlicht werde. Bertha von Suttner änderte aber nicht. Die Waffen nieder. Mit diesen drei Worten hatte sie Philosophie und Programm des bürgerlichen Pazifismus auf den Nenner gebracht.
4: Der Roman selbst ist die in Tagebuchform gefasste Selbstbiografie einer Gräfin Martha von Tilling, verwitwete Althaus. Sie lebt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Böhmen und wird in die Kriegswirren dieser Zeit hineingezogen. Und das sind immerhin unter österreichischer und preußischer Beteiligung in den Dutzend Jahren von 1859 bis 1871 vier Kriege. Wie das adlige Fräulein in einer österreichischen Generalsfamilie stockreaktionär und kriegsgläubig erzogen wird, wie es zweimal heiratet, beide Männer im Kriege verliert, wie sie Choleraepidemie und Schlachtfelder kennenlernt und zu fragen beginnt, wozu wenn sie so viel Elend und Zerstörung bringen, sind Kriege gut. Wie sie dann aus einer Kriegsbefürworterin zu einer Kriegsgegnerin wird, das ist der Hergang des Buches. Die Verfasserin gesteht, dass sie es sich mit dem Schreiben nicht leicht gemacht habe. Sie hat intensiv Geschichtsstudien betrieben, Dokumente und Kriegsberichte gelesen, um glaubhaft und nachhaltig schildern zu können. In ihren Lebenserinnerungen notiert sie später,
2: Während dieser Studienzeit wuchs mein Abscheu vor dem Kriege bis zur schmerzlichsten Intensität heran.
3: Dieses Buch wurde mit seiner Warnfunktion zum Fanal. Zwar traten die Kriegsparteien, die Rüstungsgewaltigen, die Kolonialvereine und deren Gazetten sofort als giftende Gegner auf den Plan, aber aus den zögerlichen tausend Exemplaren der Erstauflage, waren 15 Jahre danach bereits mehrere hunderttausend in fast allen europäischen Sprachen geworden. Schon kurz nach dem Erscheinen drückten nicht wenige große Zeitgenossen ihre Bewunderung
4: aus. Peter Rosegger, der österreichische Schriftstellerkollege, Bekannte, als die Lektüre zu Ende war, hatte ich den einen lebhaften Wunsch, dieses Buch möchte in alle Kultursprachen übersetzt, in alle Büchereien aufgenommen, in alle Schulen eingeführt werden. Es gibt Gesellschaften zur Verbreitung der Bibel. Möge sich auch eine Gesellschaft zur Verbreitung dieses merkwürdigen Buches bilden, welches ich geneigt bin, ein epochemachendes Werk zu nennen.«
3: Und Leo Tolstoi, der Russe, der selbst so tiefsinnig über Krieg und Frieden
4: geschrieben hatte, ließ die Dichterin wissen, »Ich schätze Ihr Werk sehr, und es kommt mir der Gedanke, dass die Veröffentlichung Ihres Romans ein glückliches Vorzeichen darstellt.« der Abschaffung der Sklaverei war das berühmte Werk einer Frau, der Harriet Beecher Stowe, vorausgegangen. Gott möge es so fügen, dass die Abschaffung des Krieges ihrem Werke folge.
3: Die Frau, der dies alles widerfährt, entstammt hocharistokratischen Kreisen. Sie wurde am 9. Juni 1843 in Prag als Tochter eines in österreichischen Diensten stehenden Feldmarschallleutnants geboren. Ihr Achtung gebietender Name Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinski von Chinitz und Tettau. Der Vater stirbt bald und lässt die Familie ohne große Güter zurück. An das Nichtstun gewöhnt, zieht sie mit ihrer Mutter durch die Salons und Spielhöllen europäischer Städte. Mit den Jahren verrinnt nicht nur das Geld, die Comtesse wird in den Augen der sogenannten Gesellschaft ein mitleidig belächeltes, ältliches Mädchen von 30 Jahren. Aber sie ist eine schöne und elegante Erscheinung. Auf ihren Reisen hat sie hervorragende Sprachkenntnisse erworben. Sie ist gebildeter als ihre Standesgenossinnen
4: und durchaus dazu prädestiniert,
3: eine dominierende Rolle zu spielen.
4: 1876 in ihrem 33. Lebensjahr schafft sie den Sprung in ein neues Dasein. Sie bricht aus dem Zirkel der Nichtigkeiten ihrer Adelswelt aus und sucht sich einen Broterwerb. Im Wiener Nobelhaus derer von Suttner wird sie als Erzieherin und Hauslehrerin für die Töchter der industriellen Familie tätig. Schon bald entwickelt sich zwischen ihr und dem Sohn Arthur Gundakar von Suttner eine bleibende Liebe. Die im Aufwind der Gründerjahre stehenden Eltern sperren sich gegen eine Verbindung des sieben Jahre jüngeren Barons mit ihrer verarmten Angestellten. Die beiden nehmen aber ihr Herz und ihren ganzen Mut zusammen und heiraten heimlich. Es folgt ein neun Jahre währendes Exil im grosinischen Tiflis. Hier lernt sie nicht nur hart arbeiten, sondern auch das Wort Hunger kennen. Ihre Brotarbeit umfasst Lehrstunden in Sprache und Musik, später auch journalistische Versuche. Sie schickt sie unter einem männlichen Pseudonym nach Wien, wo sie von der dortigen neuen freien Presse auch gedruckt werden. Die Politik greift in ihr Leben ein und fasziniert sie. Hinter die Dinge sehen, ein eigenes Urteil bilden und Stellung nehmen. Es wird ihre Art des rastlosen Vorwärtsschreitens. 1885 kehrt sie mit ihrem ebenfalls schriftstellenden Mann auf das Schloss Harmansdorf der inzwischen versöhnten Schwiegereltern zurück.
3: Auch für Bertha von Suttner selbst wird die Veröffentlichung des Romans »Die Waffen nieder« zum Schlüsselerlebnis. Sie gibt ihr mehr oder minder beschauliches Schriftstellerdasein auf und stellt sich ganz in den Dienst der von ihr vertretenen Sache. Sie nimmt das verpflichtende Amt der Vizepräsidentschaft beim Internationalen Friedensbüro in Bern an und nutzt jede Gelegenheit, um auf die Gründung neuer nationaler Friedensvereinigungen einzuwirken. Ihrer unermüdlichen Aktivität ist 1891 die Bildung der österreichischen Friedensgesellschaft zu verdanken, der schon nach wenigen Tagen 2000 Mitglieder angehören. Weitere solcher Gründungen folgen. 1892 die der Deutschen Friedensgesellschaft in Berlin. Hier in der Reichshauptstadt gibt sie mit dem Journalisten Alfred Hermann Fried auch die Zeitschrift »Die Waffen nieder« heraus. Sie will die neuen Ideen gerade auch in Preußen-Deutschland verankern, das auf Blut und Eisen schwört und wo die öffentliche Meinung jeden Friedensfreund als Schwächling oder realitätsfernen Illusionisten denunziert.
4: Von nun an datieren die eigentlichen Erfolge der bürgerlich-demokratischen Friedensbewegung der Neuzeit. Schon Jahre und Jahrzehnte zuvor hatten ihr Köpfe wie Victor Hugo und Giuseppe Garibaldi Impulse gegeben. Aber jetzt erst erstarkt sie, wirft sie elitäre Züge ab und kann sich so aus einer gewissen Isolierung befreien. Es gelingt ihr Menschen aus unterschiedlichen Klassen und Tätigkeitsbereichen über Parteien und Religionen hinweg geistig und organisatorisch zu vereinen. Es entsteht eine universelle Kraft, die fortan weltweit ins politische Kalkül zu ziehen ist. Kein Friedenskongress mehr, bei
3: dem die Rastlose nicht auftaucht, Sie hält Ansprachen, plädiert für gemeinsames Handeln und gewinnt der Sache allein durch ihr Erscheinen immer neue Anhänger.
4: Ihr Mitstreiter Fried kennzeichnet später diese Wesenszüge mit den Worten. Sie handelte stets so, als ob es schon eine Genfer Konvention der Geister geben würde. Man konnte dieser Vornehmheit, die sich niemals zur Leidenschaft verführen ließ, nicht widerstehen und beugte sich ihrem Einfluss. Wie oft haben wir es auf unseren Kongressen erlebt, wenn die Meinungen aufeinander platzten und eine Verständigung zu erzielen nicht möglich schien, dann erhob sich Bertha von Suttner und schon dieses Erheben, die Würdigkeit ihrer Erscheinung, der Ernst ihrer Züge, brachten jene Beruhigung in die Versammlung, die die Voraussetzung für die Verständigung bildete. Rom, Antwerpen, Den
3: Haag, Genf, Paris, Monaco, Wien heißen ihre Stationen. 1905 reist sie in 68 Tagen durch Deutschland und spricht in 28 Städten. Der Besucherandrang ist überwältigend. Ein Jahr darauf wirkt sie in Skandinavien für Frieden und Völkerverständigung. Fast 70-jährig ist sie 1912 noch auf einer Tournee durch mehr als 50 Städte der USA. Ihr Auditorium ist das Bildungsbürgertum aus Universitäten, Journalisten, Lehrer und Juristenvereinigungen. Es sind Diplomatenzirkel, Frauengruppen und Kirchgemeinden. Das linksliberal orientierte Klein- und Mittelbürgertum hört ihr zu. Sie spricht mit Parlamentariern, Ministern, Präsidenten. Wissenschaftler wie Wilhelm Ostwald und Friedhof Nansen oder Industrielle wie den Schweden Nobel und den Amerikaner Carnegie gewinnt sie für die Friedensarbeit.
2: Alle, wenn sie nur guten Willens sind, will sie zu der Einsicht führen, die Abschaffung der Kriege wäre gerade so allgemein nützlich wie die Abschaffung der Cholera. Ob nun unter den Cholera-Bekämpfern, Sozialisten oder Monarchisten, Gläubige oder Ungläubige mitbeteiligt sind, das alles sollte niemand hindern, sich in ihre Reihe zu stellen. Wir haben nur eine Gegenpartei, die wirklich Grund hat, uns zu meiden oder gar zu schaden. Das sind die Chauvinisten.
4: Eine große ihrer Zeit registriert Bertha von Suttner jedes politische Geschehen. Sie durchdenkt jede militärische Veränderung, jede soziale Bewegung mit dem Ziel, Konsequenzen für ihre pazifistische Tätigkeit daraus zu ziehen. Überall propagiert sie die Grundforderungen des bürgerlichen Pazifismus. Und dazu zählt für sie auch, dass dem fieberhaften Rüsten durch gleichzeitige und gleichmäßige Abrüstung der Boden entzogen werden muss.
2: Meine Rüstung ist die Defensive, deine Rüstung ist die Offensive. Ich muss rüsten, weil du rüstest. Weil du rüstest, rüste ich. Also rüsten wir, rüsten wir nur immer zu.
3: Solcher Logik stemmt sie sich entgegen. Und in ihrem Verständnis und dem ihrer Gefährten war das alles nur durchzusetzen von jenen, denen die Macht dazugegeben ist, den Regierenden und Monarchen. Wie die aufgeklärten vormarxischen Denker hegten sie ganz an den Erkenntnissen der internationalen Arbeiterbewegung vorbei, die Vorstellung, ein auf Frieden beruhender gesellschaftlicher Zustand sei im Rahmen der imperialistischen Ordnung möglich. Schon ihr Hauptwerk lässt sie deshalb mit dieser Quintessenz all ihrer Hoffnungen enden.
2: Wenn wir der Barbarei auch noch näher sind, als die meisten glauben, so sind wir vielleicht auch der Veredelung näher, als viele hoffen. Schon lebt vielleicht der Fürst oder Staatsmann, der die in aller künftigen Geschichte als die ruhmreichste, leuchtendste der Taten geltende Tat vollbringen wird, der die allgemeine Abrüstung durchsetzt.
3: Nicht wenige sahen in der waffenstrotzenden Welt von damals einen völlig anderen Weg. Sie entwickelten, schon um die Jahrhundertwende, eine Abschreckungstheorie. Krieg kann nur aus der Welt kommen, ging ihre Logik, wenn eine Waffe erfunden wird, deren Tötungskraft so gewaltig und folglich auch furchteinflößend ist, dass jeder Angreifer zurückschreckt. Zu Beginn des Friedenskreuzzuges schrieb Rudyard Kipling nach Wien, der
4: Krieg wird so lange dauern, bis ein erfinderisches Genie eine Maschine herbeischafft, welche 50 Prozent der Kämpfenden vernichtet, sobald sie sich gegenüberstehen.
3: Und Alfred Nobel, der mit der Erfindung des Dynamits wohl am augenfälligsten den Doppelcharakter neuester Wissenschaft und Technik demonstriert hatte, der Mann, mit dem sie seit 1876 durch rege Korrespondenz verbunden war, er spendete der Frau zwar 2000 Franken für die Wiener Friedensorganisation,
4: aber er fügte die brisanten Worte hinzu. Meine Fabriken werden vielleicht dem Krieg noch früher ein Ende machen als ihre Kongresse. An dem Tag, da zwei Armeekorps sich gegenseitig in einer Sekunde werden vernichten können, werden wohl alle zivilisierten Nationen zurückschaudern und ihre Truppen verabschieden. Trotz dieser
3: Ansicht war Nobel zu sehr Humanist, als dass er die Friedensbestrebungen gering achtete. Während einer Bootsfahrt zu Beginn des Jahres
4: 1892 bekannte er der Suttner »An der Sache und ihrer Berechtigung, nein, daran zweifle ich nicht. Nur daran, ob sie durchgesetzt werden kann. Auch weiß ich noch nicht, wie ihre Vereine und Kongresse das Werk anpacken wollen. Belehren Sie mich, überzeugen Sie mich.« »Und dann will ich für die Bewegung etwas Großes tun.« Die rastlose Agitatorin überzeugte ihn.
3: Am 7. Januar 1893 schrieb er ihr, wohl in
4: Erinnerung an das Gespräch auf dem Züricher See, »Liebe Freundin, ein gutes Jahr für Sie und Ihre edelmütige Kampagne, die Sie so nachdrücklich gegen die Unwissenheit und Dummheit führen.« ich will testamentarisch einen Teil meines Vermögens für einen alle fünf Jahre zu verteilenden Preis bestimmen. Der Preis soll jenem zufallen, der den weitesten Schritt auf dem Weg zur Befriedung Europas getan haben wird. Am 27. November 1895
3: ist es dann soweit. Alfred Nobel hebt sein bisheriges Testament auf und fasst ein neues ab. Als Hauptresultat seiner Erfindungen hinterlässt er 93 Dynamitfabriken mitsamt 33 Millionen Schwedenkronen, nach heutigem Wert etwa 700 Millionen Kronen, die er aus diesen
4: Werken erwirtschaftet hat. Über all das verfügt er. Das Kapital soll einen Fonds bilden, dessen jährliche Zinsen als Preise denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Die Nobelpreise für Wissenschaft, Literatur und Verdienste
3: um den Frieden waren gestiftet. Bankiers und Industrielle vieler Länder, bei denen Nobel Kapital angelegt hatte, protestierten gegen diese Verfügung. Und es dauerte bis 1901, dass der erste Nobelpreis an Henri Dunant, den Begründer des Roten Kreuzes und Urheber der Genfer Konvention, verliehen werden konnte. Bertha von Suttner nahm den Friedensnobelpreis 1905 als erste Frau entgegen. Wer sich in solcher Weise für die Zukunft der Menschheit engagierte, musste zwangsläufig auf die andere Kraft stoßen, die gleichen Zielen zustrebt, auf die internationale Arbeiterbewegung. Hellwach registrierte die Pazifistin alle antimilitaristischen Beschlüsse und mutigen Attacken der Arbeiterführer gegen Völkerverhetzung, Flottengesetze und Kriegskredite. Schon im Erfurter Programm der deutschen Sozialdemokratie fand sie Forderungen, die auch sie vertrat. Von ihrer Weltsicht und ihrer Klassenzugehörigkeit her bringt sie aber nie Verständnis für den revolutionären Weg der Sozialdemokraten zu diesem Ziel auf. Sie will und kann nicht einsehen, dass erst der Kapitalismus gestürzt werden müsse, ehe der Frieden einziehen kann. Heilig die letzte Schlacht, das ist es, was sie nicht nachvollziehen kann. Und dass ihr alle von ihr geschätzten Arbeiterführer die kalte Schulter zeigen, hat sie allezeit schmerzlich empfunden. Sie lehnt sozialdemokratische Organisations- und Kampfformen ab. Aber das hindert sie nicht daran, den wichtigen Zusammenhang zwischen der sozialen Frage und der Friedensfrage zu erkennen. Den Besuchern ihrer Vorträge ruft sie deshalb zu.
2: Der große Güterreichtum, der in immer ausgiebigeren Quellen fließt, aber immer wieder zu Zerstörungszwecken gewidmet wird – und so alles Elend des armen, arbeitsbelasteten Volkes bestehen lässt und mehrt, wie könnte der benutzt werden zur Schaffung des inneren Wohlstandes, zur körperlichen und geistigen Hebung der Völker?
3: Diesem Grundverständnis ist es geschuldet, wenn sie die moralische Reife aufbringt, der schon so mächtig organisierten Arbeiterbewegung immer wieder Zusammenarbeit anzubieten. Bereits 1892 schickte sie Wilhelm Liebknecht das Manuskript von »Die Waffen nieder« und genehmigte den Abdruck im Sozialdemokratischen vorwärts. Und es kennzeichnet die historische Urteilsfähigkeit der Politikerin, dass sie 1914, wenige Wochen vor ihrem Tod, den nicht mehr vermeidlichen Weltkrieg schon vor Augen, diese Tagebuchnotiz macht.
2: 12. Mai. Gegen den Übermilitarismus, der jetzt die Atmosphäre erfüllt, ist nicht anzukämpfen. Die bürgerliche Friedensbewegung bei uns ist wirklich von einer Schlappheit, die ihresgleichen sucht. Die einzigen, weil sie auch eine Macht sind, auf die man hoffen kann, dass sie den Massenkrieg abwenden, sind die Sozialdemokraten.
3: Zwar hat Bertha von Suttner viele Fehlurteile gefällt. Ihr Zutrauen in Vernunft und Friedenswillen solcher Potentaten wie des Zaren Nikolaus II. und des deutschen Kaisers Wilhelm II. war erstaunlich wirklichkeitsfremd. Dafür hat sie berechtigte Kritik, aber auch den Hohn der Kriegspartei geerntet. Sie hat andererseits, und das wiegt weitaus schwerer, der Weltfriedensbewegung durch politische Ideen und durch entschlossenen Einsatz kräftigen Aufschwung gebracht. Als Friedenskämpferin stand sie um die Jahrhundertwende an einem wichtigen Platz, an der Nahtstelle zwischen dem bürgerlichen Pazifismus und der organisierten sozialistischen Bewegung ihrer Zeit.
1: So das Resümee von Heinz Winter über Bertha von Suttner, gesendet am 9. Juni 1988 im Radio DDR 2 und wiederholt heute in Deutschland von Kultur bei Aus den Archiven. Wenn auch die Bedeutung des Buches und seiner Autoren für den Weltfrieden im Vordergrund steht, fällt dann doch hier und da auch so manche Formulierung auf, die heute seltsam anmutet. Wie zum Beispiel imperialistische Ordnung. Was auch deutlich wird, ist die bis heute diskutierte Frage, was eher zur Abschaffung von Kriegen führt. Abschreckung oder Diplomatie? Und jetzt der Deutschlandfunk im Jahre 1993. Auch hier steht am Anfang ein Zitat aus Bertha von Suttners bekanntem Roman,
5: wenn auch ein anderes. Jetzt erst sieht man die Massenhaftigkeit der umherliegenden Leichen. Auf den Straßen, zwischen den Feldern, in den Gräben, hinter Mauertrümmern. Überall, überall Tote. Geplündert, mitunter nackt. Ebenso die Verwundeten. Diese die trotz der nächtlichen Arbeit der Sanitätsmannschaften noch immer in großer Zahl umherliegen, sehen fahl und zerstört aus, grün und gelb, mit stirem, stumpfsinnigem Blick. Oder aber unter wütenden Schmerzen sich krümmend, flehen sie jeden an, der in die Nähe kommt, dass er sie töte. Schwärme von Aaskrähen lassen sich auf die Wipfel der Bäume nieder und verkünden mit lautem gekrächz das lockende Festmahl. Hungrige Hunde aus den Dörfern kommen herbeigerannt und lecken das Blut der Wunden. Über einen aus Leichen gebildeten Haufen wirft man ein bis zwei Fuß hohe Erde hinauf. Ein paar Tage darauf kommt ein Regen und spült die Hülle von den verwesenden Leichnamen weg.
0: Mit drastischen Worten schildert Bertha von Suttner die Gräuel des Krieges. Schonungslos spricht sie von Verstümmelungen und Entmannungen als dessen grausamer Wirklichkeit. So, dass der Romanheldin der Einwand entgegentönt, »Du sprichst in so grillen Worten für eine Frau ganz unanständig. Der Roman jedoch wurde ein Welterfolg. Mit diesem Buch wurde Bertha von Suttner, die am 9.6.1843 in Prag geboren wurde, bekannt als Vorkämpferin für den Frieden in Wort und Tat. Allein als der Roman 1889 erschien, war Bertha von Suttner bereits 46 Jahre alt. Nichts, oder jedenfalls nicht viel, hatte vor dem auf ihren späteren Friedenskampf hingewiesen. Brigitte Hamann, Verfasserin einer umfassenden Biografie, über Bertha von Suttner.
6: Natürlich war sie nicht viel besser als die anderen Frauen ihrer Zeit. Man muss sich ja immer vor Augen halten, die Suttner ist 1843 geboren. Für diese Generation gab es keine Ausbildung, es gab überhaupt keine Mädchengymnasien, es gab also alle möglichen Schulen, Hauswirtschaftsschulen und Lehrerbildungsanstalten, aber keine Gymnasien, die ja zum Studium vorbereitet hätten. Es gab also kein Frauenstudium und ähm, die Frauen hatten nur eine Möglichkeit, Karriere zu machen, und zwar die über einen möglichst reichen und möglichst vornehmen Mann. Und das hat jede Frau in vergleichbarer Lage der Suttner gemacht, und sie hat es besonders intensiv gemacht weil die Familie verschuldet war. Ihre Mutter war Spielerin, hat das ganze Vermögen verbraucht. Denn immerhin war ja die Suttne eine geborene Gräfin Kinski. Sie hat ja ein Erbteil gehabt, das die Mutter verspielt hat. Und deswegen war sie gezwungen, einen reichen Mann zu suchen. Und das hat sie eben ja eigentlich doch fast 20 Jahre
5: durchexerziert, bis sie endlich drauf gekommen ist, dass das nicht ihr Weg ist. Bertha Sophia Felicita, Gräfin Kinski von Chinitz und Tettau hatte als Kind geglaubt, das Leben halte ein Märchenglück für sie bereit. Doch alsbald stürzte sie aus ihren romantischen Träumen in die schale Realität ab. Der Vater entstammte zwar einem der vornehmsten Adelsgeschlechter Böhmens, doch wies seine um 50 Jahre jüngere Frau einen erheblichen Makel auf. Sie entstammte einer erst kürzlich geadelten Familie. Bertha war sozusagen ein Bastard. Sie wollte natürlich einen Mann aus der Hocharistokratie.
6: Der war ihr wirklich verwehrt, denn ich meine, der hätte damit seinen Stammbaum verdorben. Nach den Kriterien des Habsburger Hofes, der ja, die ja viel strenger waren als bei den deutschen Höfen zum Beispiel, musste man eben diese 16 Uhr-Uhr-Ahnen sämtlich äh, von äh, hohem Adel haben, um hoffähig zu sein. Und die Hoffähigkeit war sehr, sehr wichtig für alle Hofämter. Und da ihre Mutter bürgerliche war, war ihr Stammbaum verdorben. Und jeder Mann, der sie geheiratet hätte, hätte für die Kinder ebenfalls auch die Hoffähigkeit verloren. Das ist der einfache Grund. Da hing ja auch sehr viel Geld dran. Also in die Hocharistokratie konnte sie nicht heiraten. Sie hat dann eben einen Mann mit Geld gesucht. Da gibt es ja auch dieses Projekt, also die Verlobung mit Gustav Heine Geldern. Immerhin der jüngere Bruder Heinrich Heines, der hier in Wien sehr reich geworden ist durch eine Zeitung. Da war sie sehr jung und er war schon ein alt, ziemlich alter Witwer. Und da wollte sie dann nicht mehr. Bei dem ersten Kuss ist sie ihm davongelaufen. Also es gab immer irgendwelche Komplikationen. Dann hat sie sich in Hochstapler verliebt, hat gedacht, jetzt hat sie endlich das große Geld. Aber das war es dann ja wohl auch nicht. Und einer ist gestorben und so äh, ging das
5: also hin und her. Mit 30 Jahren ist Bertha immer noch unverheiratet und damit nach den damaligen Kriterien eine alte Jungfer. Um ihrer Mutter nicht länger zur Last zu fallen, tritt sie 1873 schließlich eine Stelle als Gouvernante und Gesellschafterin im Hause des Barons von Suttner in Wien an. Sie soll dessen vier Töchtern einen letzten gesellschaftlichen Schliff geben, bevor diese in die große Welt eingeführt werden. Der jüngste Sohn des Barons allerdings, Arthur Gundakar, 23-jährig und somit sieben Jahre jünger als Bertha, verliebt sich in die Gouvernante und diese verliebt sich in ihn. Drei Jahre währt die heimliche Liaison. Als die Mutter sie schließlich bemerkt, muss Bertha das Haus verlassen. Sie bewirbt sich auf eine Zeitungsannonce als Sekretärin und Haushaltsvorsteherin, wird angenommen und geht nach Paris.
0: Ihr Arbeitgeber ist der Erfinder des Dynamits, der Schwede Alfred Nobel. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Der unverheiratete und menschenscheue Nobel, nach eigenen Worten ein Misanthrop und doch äußerst wohlwollend, setzte sich übrigens bereits seit Jahren intensiv mit Fragen von Krieg und Frieden auseinander. Und gerade seine eigenen Erfindungen wollte er im Dienst des Friedens verstanden wissen, insofern sie in ihrer Wirkung so abschreckend seien, dass dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden.
5: Doch die Begegnung mit Nobel und seinen Ideen fand vorerst ein schnelles Ende. Arthur, der ferne Geliebte, telegrafierte aus Wien »Kann ohne dich nicht leben«. Und Bertha von Suttner entschied sich für ein Leben in Unsicherheit und Unkonventionalität. Denn Arthur war mittellos, wenn er gegen den Willen seiner Eltern heiratete. Und zudem ohne Beruf. Sie hat ihn noch
6: heimlich geheiratet und dann äh, ist sie mit ihm nach Georgien gegangen, weil da eine Spielerfreundin, eine Roulettefreundin ihrer Mutter lebte, die Fürstin von Mengrelien. Sie wusste nicht, wohin sonst, denn in Österreich hätten sie nicht bleiben können, da hätte Arthur ja erst zum Militär gemusst. Sie war in dieser Ehe immer gezwungen, den stärkeren Part zu übernehmen. Denn äh, Arthur, der wirklich sehr weich und charmant war, hatte aber auch keinen Beruf und kein Geld. Das heißt, sie war die Ältere, sie war die Gescheitere, also das, was gemeinhin der Mann im 19. Jahrhundert war. Und sie musste arbeiten und sie musste Geld verdienen. Und da ist sie dann halt angefangen mit dem Romanschreiben. Das hat natürlich ihre Selbstständigkeit wieder unglaublich gefördert und das hat dazu beigetragen, dass sie doch dann nachher, als sie dann sich in der Friedensbewegung engagiert hat, äh, ungeheure Kräfte mobil machen konnte und eben auch die Fähigkeiten hatte, selbstständig zu denken.
0: Die Jahre im Kaukasus sind, wie sie selbst bekundet, von privatem Glück, doch finanzieller Armut gezeichnet. Um überhaupt zu Geld zu kommen, gab Bertha Musik- und Französischstunden, während Arthur Deutsch unterrichtete. Doch mit dem Ausbruch des russisch-türkischen Krieges wurde die finanzielle Situation noch schwieriger, denn kaum jemand hatte noch Interesse an Unterrichtung in Sprachen oder schöngeistiger Bildung. Das Paar versuchte es nun mit der Schriftstellerei, mit wechselndem Erfolg. Bertha von Suttner schrieb vorwiegend Belangloses, unter anderem für die Gartenlaube. Fortsetzungsgeschichten aus der aristokratischen Gesellschaft mit Liebesfreud und Herzeleid gehörten zu ihren bevorzugten Themen. Doch die finanziellen Schwierigkeiten rissen nicht ab. Hinzu kam die wachsende Kriegsgefahr zwischen Österreich-Ungarn und Russland. Die Suttners fürchteten, als feindliche Ausländer angesehen zu werden und entschlossen sich nach neunjährigem Aufenthalt im Kaukasus wir schreiben mittlerweile das Jahr 1885 zur Rückreise nach Österreich.
5: Bertha von Suttner fühlt sich unbehaglich. Zudem hat sie zunehmend das Bedürfnis, an der Welt etwas zu ändern. Immer schon hatten sie und ihr Mann eine bürgerlich-liberale Weltanschauung vertreten, hatten sich als Freidenker verstanden, waren gegen die Dogmen und Unfehlbarkeitsansprüche der Kirche aufgetreten. Und sie teilten, ganz im Sinne des Fortschrittsglaubens des 19. Jahrhunderts, den Gedanken einer stetigen Entwicklung des Menschen hin zum Edelmenschen, seiner quasi naturgesetzlichen Vervollkommnung.
0: Eine klare Kontur gewannen solche Positionen, als sie 1886 mit ihrem Mann eine Reise nach Paris unternahm und dort, unter anderem durch Vermittlung von Alfred Nobel, mit den Ideen der Friedensbewegung bekannt wurde. Sie fühlte sich wie elektrisiert, sah im Ringen um Frieden die bedeutendste Aufgabe der Zeit.
6: Sie hat im Haus des Schriftstellers Alphonse Daudet in Paris wirklich die erste Information bekommen, dass es eine solche organisierte Friedensbewegung als Solidarität der Völker, aller Völker gibt. Also eine Solidarität, die zusammen äh, sich äh, Einfluss auf die Herrschenden verschafft. Und diese Idee hat sie also sehr, äh, nicht nur interessiert, sondern so aufgerüttelt, dass sie sich geschworen hat, eben für diese ihr so logisch und richtig erscheinende Idee zu kämpfen. Das heißt, mit ihren Mitteln, sie hat zuerst einmal einen
5: Frauenroman geschrieben, Die Leiden des Krieges. Warum Bertha von Suttner gewissermaßen über Nacht den Frieden zu ihrer Leidenschaft macht, darauf vermag sie selbst keine Antwort zu geben. Es sei keine direkte Konfrontation mit den Erfahrungen des Krieges gewesen. Vielmehr, so heißt es bei ihr, sei gewissermaßen die Idee eines Friedensengagements über sie gekommen. Alles habe sich sozusagen ganz von selbst ergeben.
6: Diese Zeit war eine Zeit großer Unruhe, internationaler Unruhe, großer internationaler Unsicherheit. Und auch, das darf man nicht vergessen, einer großen Angst der kleinen Leute vor einem Krieg. Und dieser Krieg war in Österreich-Ungarn besonders gefährlich, weil man ähm, ganz sicher annehmen musste, dass ein Vielvölkerstaat mit diesen starken Problemen der verschiedenen Nationalismen einen solchen Krieg nicht würde überstehen können. Und das ist die große äh, Leistung der Suttner, dass sie also diese Zeitstimmung ohne das selber zu reflektieren und ohne das zu wollen, aber genau erwischt hat.
0: Das nächste Ziel der Bertha von Suttner wird die Gründung eines österreichischen Friedensvereins. Ein Aufruf in allen Zeitungen am 18. Oktober 1891 hatte großen Erfolg, so dass am 30. Oktober desselben Jahres die österreichische Friedensgesellschaft mit 2000 eingeschriebenen Mitgliedern gegründet wird. Präsidentin Bertha von Suttner. Eine Delegation mit den Suttners an der Spitze wird daraufhin zum Friedenskongress nach Rom entsandt. Die Reisekosten werden übrigens von Alfred Nobel, dem alten Freund, übernommen, auch wenn er seine Skepsis gegenüber allen Friedenskundgebungen nie verhehlen konnte.
5: Bertha von Suttner sprach im großen Ratssaal auf dem Kapitol, vor Staatsmännern und Journalisten aus verschiedensten Ländern. Sie war die erste Frau, die je auf dem Kapitol sprechen durfte. Und es war ihre erste Rede in der Öffentlichkeit. Sie sprach ohne Hemmungen, und die Rede war ein Erfolg. Und trotz des Spots über eine von dieser Schwesternschaft, trotz der sie von nun an begleitenden Karikaturen der Friedensberta, war sie hinfort steter Gast auf allen Friedenstagungen und Kongressen, die veranstaltet wurden. Sie versuchte, die zeitgenössische Prominenz für ihr Anliegen zu gewinnen. Zwar war ein von Johann Strauß in Aussicht gestellter Friedenswalzer nie komponiert worden, doch schrieb dafür der Operettenkomponist Franz von Suppé einen Männerchor, die Waffen nieder. Henri Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes, brachte sie dazu, Beiträge zu ihrer Friedenszeitung zu schreiben. Und die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach spendete Geld, ohne sich allerdings öffentlich in der Friedensbewegung zu engagieren. Den Schriftsteller Peter Rossiger bestürmte sie so lange, bis auch er einen Vortrag auf einer ihrer Friedensversammlungen hielt. Und übrigens gehört auch Karl May zu ihren Verehrern und verfocht in Vorträgen ihre Ideen.
0: Zunehmend verkörperte Bertha von Suttner so etwas wie eine moralische Instanz, die die Politik nicht im Sumpf von Militarismus und Machtgelüsten untergehen lassen wollte. So bezog sie neben ihrem pazifistischen Engagement auch Position gegen den wachsenden Antisemitismus und arbeitete an einem von ihrem Mann gegründeten Verein zur Abwehr des Antisemitismus mit. Zudem bezog sie Position für eine Emanzipation der Frau und glaubte, beide Geschlechter müssten sich entgegenkommen, um dem Ideal des Edelmenschen näher zu kommen.
5: Doch ihre Ideen sprachen nur eine Minderheit an. Sie galt als geradezu frauengefährdend, wurde von katholischer Seite als der Typus eines gottentfremdeten Kulturweibertums beschimpft. Ihre Gegnerschaft zum Antisemitismus brachte ihr den Schimpfnamen der Judenbärte ein. Und während ihre Friedensversammlungen immer kleiner wurden, kamen zu den Versammlungen des antisemitischen Wiener Bürgermeisters Dr. Karl Lüger Tausende. Ihre Idee eines Europäischen Staatenbundes fiel zu einer Zeit des wachsenden Nationalismus auf völlig unfruchtbaren Boden. Und selbst als es ihr geglückt war, 1892 nach erheblichen Schwierigkeiten eine deutsche Friedensbewegung mit zu initiieren, war diese eine stete Quelle des Ärgers. Denn entgegen allen kosmopolitischen Idealen war die deutsche Friedensbewegung durch und durch von Nationalismus durchdrungen. Abrüstungskonferenzen, wie sie 1899 und 1907 in Den Haag abgehalten wurden, waren schon in der Planungsphase von Streitigkeiten begleitet und in ihren Ergebnissen blamabel, dass Bertha von Suttner im Rückblick beide Tagungen nur noch Konferenzen zur Konsolidierung des Krieges nannte. Es ist wirklich unbekannt, unglaublich,
6: wie aktuell die Probleme der Suttner-Zeit heute wieder sind. Denn es war die große Auseinandersetzung auch innerhalb der Pazifisten, wie man, auf welchem Weg man den Frieden erreichen kann. Also wirklich durch internationale Kongresse, wie das die Suttner sich vorgestellt hat, mit, mit Vorträgen, mit Zeitungsartikeln und so. Sie hat immer gesagt, was sollen wir anders tun? Wir haben keine Kanonen, wir haben nur unser Wort, sonst haben wir nichts. Ihr gegenüber aber steht dann die Meinung vom Alfred Nobel, er hat auch für den Frieden gearbeitet, aber... Auf dem Weg der Abschreckung. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat bis zum Schluss nicht aufgegeben, obwohl sie wusste, dass die Leute ihre Friedensbotschaft eigentlich nicht wollen.
0: Der politischen Depression entsprach durchaus Bertas persönliche Lage. Im Großen und Ganzen fühle ich mich nicht glücklich, hatte sie um die Jahrhundertwende ihrem Tagebuch anvertraut. Die Familie war in einer desolaten finanziellen Situation. Bertha finanzierte sich weiterhin durch das Schreiben von kaum gelesenen Trivialromanen, während ihr Mann gar nicht mehr gedruckt wurde. Zudem schien jener Probleme mit der Popularität wie auch mit dem Alter seiner Frau zu bekommen. Jedenfalls war er seiner jungen Nichte Marie-Louise von Suttner äußerst zugetan. Schließlich starb er 52-jährig im Jahre 1902 und und Bertha zog, arm und erstmals ohne Personal, in eine kleine Wiener Wohnung. Sie, die in einer Umfrage dieser Zeit als die bedeutendste Frau der Gegenwart bezeichnet worden war, weiß ihren Ruhm kaum zu schätzen. Nur die Liebe, einzig die Liebe, ist das Glück, vermerkt sie. Zugleich bemerkt sie schonungslos den Verfall ihres Körpers. Sie schreibt,
5: das Hässlichwerden nimmt schon bedeutende Proportionen an. Doppelkinn. Es wäre für mich besser, nicht allzu lang in Ruinen zu zerfallen und so dicke rote Hände wie die meinen jetzt zu werden sich anschicken. Mein hässlich werden, mein schwach werden darf der Welt nicht gezeigt werden. Ja, es ist wahr, Minister und Staatsmänner und Gelehrte wirken bis über die siebzig. Das ist man aber gewohnt, während die Frau im öffentlichen Leben noch etwas Neues ist. Und der Begriff altes Weib, der ja ganz etwas anderes ausdrückt als der durchaus nicht äquivalente alte Mann, kommt noch dazu. Doch trotz
0: solcher Selbstschmähungen steht ihr die größte Ehrung noch bevor, die Verleihung des Friedensnobelpreises im Jahre 1905. 1896 war Alfred Nobel gestorben. Der steinreiche Mann, der es für unstatthaft gehalten hatte, sein Vermögen den Verwandten zu hinterlassen, hatte die Friedensbewegung in seinem Testament bedacht. Doch nicht nur das. Aus den Zinsen einer Summe von 35 Millionen Kronen sollten jährlich fünf Preise an Personen zu verteilen sein, die sich um das Wohl der Menschheit verdient gemacht hätten. Der fünfte, der Friedensnobelpreis, sollte vom norwegischen Parlament bestimmt werden. Bertha von Suttner ließ in einer recht indezenten Weise keinen Zweifel daran, dass ihr der Preis gebührte. Doch das sollte dauern. Zunächst prozessierten die Erben Nobels gegen das Testament, so dass die Verleihung der Preise vorerst ausgesetzt wurde. Hinzu kamen Spannungen zwischen Norwegen und Schweden, dass die anderen vier Preise verleihen sollte, was die Verleihung wiederum hinauszögerte. 1901 schließlich kam es zur ersten Preisverleihung. Er ging wieder erwarten an den Gründer des Roten Kreuzes Henri Dunant sowie den Franzosen Frédéric Passy, den Gründer der modernen Friedensbewegung. Ebenso in den nächsten Jahren ging Bertha von Suttner leer aus, bis schließlich im Herbst 1905 die ersehnte Depesche aus Christiania eintraf, die sie als Preisträgerin auszeichnete.
6: Sie war so sicher dass sie der Erste ist, der diesen ihren Preis auch dann bekommt. Und sie hat doch kein Geld gehabt und sie hat das Geld gebraucht. um Sie wollte ja auch Flugblätter drucken, sie wollte Bücher veröffentlichen, sie wollte mehr Propaganda machen für den Frieden und immer fehlte es am Geld. Und dann kamen die ersten Nobelpreise, die vergeben wurden und die haben selbstverständlich Männer gekriegt. Und ähm, der Storting in Oslo, also Christiania war das damals, war sehr, sehr misstrauisch gegenüber Bertha von Suttner, die wohl auch ein bisschen zu rechthaberisch ihren Preis eingefordert hat. Und sie war damals schon eine recht alte, sehr dickliche Matrone, sagt man mal. Und es, sie ist sehr fordernd aufgetreten und sie hat sich damit keine Freunde gemacht. Die äh, Leute, die also in der Jury saßen, haben nicht recht äh, geglaubt, was sie gesagt hat. Sie war es, die Alfred Nobel dazu gebracht hat, den Friedensnobelpreis zu stiften. Das war ganz klar, aber das wird heute noch von manchen Nobelbiografen bestritten. Es ist also heute noch ein, äh, eine Diskrepanz zwischen den äh, Nobelbiografen
5: und den Suttnerbiografen. Bis zum Ende ihres Lebens blieb Bertha von Suttner eine unermüdliche Streiterin für den Frieden. Während sie in Österreich verspottet wird, genießt sie im Ausland hohes Ansehen. Sie reist viel. 1908 zum Friedenskongress nach London. Und noch 69-jährig unternimmt sie ihre zweite Reise in die USA, wo sie in mehr als 50 Städten Vorträge hält. Amerika wird ihr zum Land der Hoffnung.
0: Doch die europäische Lage verdüstert sich zusehends. Zwar äußert Bertha von Suttner noch im Mai 1913 Hoffnungen auf eine europäische Konföderation, doch dies stößt kaum mehr auf Resonanz. Spendenaufrufe zur Stärkung der Friedenspropaganda ergeben beim ersten Mal 60 Kronen, später nur noch eine einzige. Zunehmend wird mit dem Ausbruch eines großen Krieges gerechnet. Die Staaten forcieren immer hektischer ihre Aufrüstung. Europa, Europa. Eilt mit großen Schritten und Hurrageschrei auf den Krieg zu.
5: Am 21. Juni 1914 stirbt Bertha von Suttner mit 71 Jahren an Krebs. Am 28. Juni löst das Attentat von Sarajevo den Ersten Weltkrieg aus.
1: Ingeborg Breuer über die Pazifistin, Friedensforscherin und Schriftstellerin Bertha von Suttner. Gesendet im Deutschlandfunk am 9. Juni 1993. Nächsten Samstag dreht sich alles um diese
2: Frau. Seine Exzellenz, Herr Präsident, meine lieben Descamisados, Besitzlose unseres Vaterlandes. Es ist für mich eine große Freude, euch, descamisados hier wiederzutreffen. So wie bei anderen Gelegenheiten, bei denen das Volk sich versammelt hat. Eva Peron alias Evita, die First Lady
1: Argentiniens von 1946 bis zu ihrem frühen Tod 1952. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.